Bienvenidos a Rojo Cardenal, su podcast en español de los Arizona Cardinals. Yo soy Oscar Huerta y tengo conmigo a mi co-host Carlos Guzmán. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Oscar, tú. Qué un gusto aquí de, de siempre. Cositas interesantes por platicar y, y a darle. Sí, así que se, se movieron ahora muy rápido, so, sobre todo como nos habían acostumbrado con, con la contratación de Jonathan Gannon, que estuvieron ahí 10 entrevistas y un mes eh, nos mantuvieron esperando. Pero ahora fue rápido. Tenemos coordinador ofensivo, tenemos coordinador defensivo eh, y son nombres muy, muy interesantes. Creo que lo primero que hay que destacar aquí, eh, bueno, retomando un poquito más lo, eh, respecto a Ganon, es que este staff es de él y, y eso me gusta mucho. Eh, había muchas críticas de Steve Kime y de Cliff Kingsbury que, que, y desde Wilkes, de hecho, que eh, ningún coach escogió su staff, que todo se lo puso el general manager y demás. Entonces, creo que empezamos bien. Sí, la verdad que... Creo que eso es lo más importante. Lo habíamos comentado que nos preocupaba mucho qué cabeza se iba a poner ahí, sobre todo en la, en la coordinación ofensiva. Creo que a fin de cuentas esta es un, una apuesta nueva 100%. Creo que es un rejuvenecimiento a la organización que era más que necesario, me parece. Que creo que era una apuesta que al equipo le faltaba por dar. Y bueno, creo que entraron con todo, vamos con todo. Justamente hace, antes de entrar aquí leía por ahí que Ganon estaba, había declarado que no todo iba a ser juventud en su staff y que en los próximos días iba a dar el nombre de, de fuertes, eh, fuertes nombres perdón que iban a, a ocupar lugares importantes en su staff de mucha experiencia. Que no todo iba a ser juventud, que quería gente también de experiencia hay que ver a quién va a meter. Simmer, lo dijiste uh -huh. ahora, creo que está cantado que va a ser uno, lo cual me agrada. Y me parece que esta es una apuesta interesante, me parece que al equipo le hacía falta rejuvenecimiento y sobre todo me parece que fuera una apuesta real, total, al coach que tú fueras a, a, a poner. Eh, no estarle imponiendo gente, ni estarle armando el staff, sino que si no la vamos a jugar con Ganon, ok, la puerta está abierta, trae a la gente que tú quieras y ahora sí que tienes la, las llaves del, del Ferrari y haz con él lo, lo que tú decidas. Sí, creo que eh, Monty Ossenfort eh, hace bien ahí en darle cierta libertad porque estoy seguro que, que obviamente es algo que tuvieron que estar de acuerdo y demás. Pero sí, eh, definitivamente eh, da muy, muy buena espina y, y creo que... Eh, el rumbo de la organización cambia. Y, y sí, el head coach pasado también era joven, pero este es otro tipo de, de juventud. Creo que la actitud de los coaches, los, los pocos videos que hemos visto de Jonathan Gannon y demás, eh, nos ha demostrado lo, lo muy, muy diferente que es a, a Cliff Kingsbury. La conferencia de prensa por ahí eh, fue estuvo muy, muy interesante, estuvo muy, muy activo. Estuvieron ahí varios jugadores. Eh, empezó bien. Y, y creo que ha tenido declaraciones acertadas de Kyler. Eh, a, ha sido duro con él sin ofenderlo, lo cual es muy, muy difícil. Aquí te, eh, surgió el rumor, obviamente, cuando llega un nuevo coach, nuevo general manager, que todos quieren a su corva, que todos quieren a sus jugadores y demás. Eh, no, luego, luego lo, lo, lo echó eso a la basura y dijo, si no está Kyler Murray aquí, no tomo este trabajo. Lo cual sí sonará mucho cuando llegó Kingsbury con Rosen, pero creo que es una situación muy, muy, muy diferente. Sí, no, y, y, y creo diferente. que Kyler Murray te ofrece, él mismo lo dijo, para planear contra Kyler... Eh, fue un juego muy, muy particular y muy, muy diferente a lo que tenía que hacer. Entonces, yo como coordinador defensivo, eh, poder hacerlo del otro lado, pero para todos los juegos, es, es impresionante. De hecho, dijo, eh, les faltó estar más bajo centro. Estuvieron muchísimo en el shotgun, 
eh, que estos son tres yardas, cuatro yardas a, atrás del coreback, eh, pero que van a integrar muchísimo más de estar bajo centro, lo cual tiene las defensas para empezar, no, no sabes qué va a hacer el coreback, y sobre todo con un coreback tan, tan móvil como Kyler, y si siempre estás del shotgun, hay cosas que ya no te defienden porque no son viables, y, y cortas automáticamente tu playbook a la mitad, de cierta manera. Sí, no, lo, lo, lo comentábamos, lo habíamos dicho, el, el playbook de Kingsway, me voy a atrever a decir que era cerca de un asco, el 95% de las jugadas partían del shotgun, lo cual te cortaba muchísimas opciones, lo cual te hacía una ofensiva sumamente leíble, sumamente predecible. Eh, y me parece que, que, como lo dices hasta el momento, todas las, las declaraciones de Gannon han sido acertadas. Y creo que es algo que todo el mundo sabía. O sea, tampoco está descubriendo el, el hilo negro. Eh, creo que todo el mundo sabía que tenías que poner más a Kyler bajo el centro. Todos menos Kingsway, esa es la realidad. ¿Por qué no lo hizo? No lo sé, se murió con la suya, respetable, no le salió. Pero lo hemos visto, sobre todo cuando tienes un, un coreback movible. Y movible eh, nivel elite, como lo puede ser Kyler, porque no es simplemente que sea movible, o sea... Simplemente... Sí, Ma Mahomes eh, también es móvil, pero, pero no, no a esta velocidad. Kyler claro, no lo alcanzas en 40 yardas. No claro, lo alcanza ningún jugador en el campo. Claro, y, y no poder ver a Kyler haciendo un bootleg, haciendo un, un play action, haciendo jugadas diseñadas para que él role y, y corra o lance, era, era simplemente desesperante. Era, ¿Qué usa sus habilidades? Era simplemente ver cómo tú estancabas tu ofensiva. Esa es la, esa, esa es la realidad. No sé por qué se murió tan, tan con ella, pero bueno... Eh, a lo hecho el pecho, prefirió morirse con la de él, y bueno, creo que ahora gano simplemente está haciendo lo que todo mundo que veíamos a los cardenales sabíamos que se tenía que hacer ahora se vienen los días importantes lo hemos comentado eh, se viene se acercan la, las decisiones de quién se queda, quién se va a quién renovamos, en dónde gastamos el draft, y creo que eso va a ser sumamente importante para para darle otro toquecito, los nombres importantes de experiencia que él menciona, eh, me parece que son importantes que lleguen. No todo puede ser juventud. Eh, tienes que tener algunas voces que hayan vivido situaciones, eh, no, tanto, so, no solo como head coach, sino en, en años NFL. Y creo que gente de experiencia veterana, entre comillas, o muy veterana, le, le van a caer bien al staff también. Sí, de hecho, ahorita que mencionabas quién se va a quedar y quién no, ya, ya tenemos el primero que se va a quedar, es el Special Teams Coordinator Jeff Rogers, que bien respetado, ahorita estaba buscando el nombre, eh, bien respetado alrededor de la liga, es alguien que lo han mantenido desde Wilkes. Eh, entonces, eh, el hecho de que se quede a través de Steve, Steve Kime, que no tiene mucho respeto, pero después con este nuevo Head Coach y con este nuevo General Manager, habla muy bien de él, entonces creo, creo que eso es muy bueno. Y hablando de coordinadores, vamos pasando a, a lo importante, a lo, a lo sabroso. Eh, vamos empezando por el lado ofensivo, que es Drew Petzing, eh, ex corebacks coach de los Cleveland Browns, que muchos escuchan el nombre de Cleveland Browns y se asustan, la verdad. Pero yo me puse a analizar el principio de temporada que tuvo Jacobo Brissett, después de prácticamente venir de trotamundos, de, de, de equipo en equipo y, y no poder consolidarse, y pues, digo, claro, obviamente está de Sean Watson ahí y ahí tampoco se va a consolidar, pero 
hizo un gran, gran trabajo con Jacob Brissett. Un poquito de, de, de background antes de que me des tu opinión de Petsing, porque está muy, muy interesante. Empezó en el 2007 en Middlebury College, que es, eh, es de voluntario, de student assistant, era estudiante en ese momento. Eh, después se fue a Boston College y a Harvard. Eh, nótese con esto los nombres de las universidades, porque son universidades eh, de un nivel académico muy, muy alto. Estuvo en el staff de, de, de coach de fútbol americano de Harvard. De ahí se fue a Boston College y se graduó como, en, en, como asistente de 2010 y 2011. De ahí se fue como outside linebackers coach de Yale. Entonces, creo que de, en el nivel colegial, por lo menos en el nivel académico, tiene un recorrido muy, muy, muy interesante. De ahí se fue a los Cleveland Browns, donde fue interino, después se fue a los vikingos, donde pasó un rato. Tuvo que ver en el desarrollo de Adam Thielen, de Justin Jefferson, de Justin Jefferson como coach de, de receptores. Y después se regresó otra vez a Cleveland, ya cuando obviamente salió todo el staff de Mike Zimmer. Eh, pues se quedan sin chamba todos los coaches, como muchos se quedaron ahora en Arizona. Eh, hizo este gran trabajo con Jacoby Reset. Eh, último dato interesante de, de nuestro nuevo coordinador ofensivo. Es un hombre muy, muy inteligente, como ya lo podrán haber percibido de, los, de las universidades que mencioné donde trabajó. Pero tiene un título en economía con doble especialidad en filosofía y matemáticas. Nada más. Poca ¿Qué cosa. opinas? ¿Qué opinas? Me, creo que tú ya lo, lo desglosaste a, a más no poder para toda esa gente que le guste... Los detalles. Los detalles, los datos, todas las, las curiosidades, por así decirlo. Yo me voy a enfocar en que creo que tuvo un buen desarrollo. Creo que va, hemos visto el mejor Baker Mayfield bajo su mando. Y creo que ahora le tocó una etapa complicada en, en los Browns, eh, con tanto movimiento, sobre todo por el movimiento de Deshaun. Mm. Eh, pero me parece que, que ha hecho las cosas bien. Me parece que está bien visto en la liga y no por nada. Eh, y lo más importante es que siempre fue la opción uno de Ganon. Sí. A fin de cuentas, Ganon tuvo su opción uno en ambos lados. Puso a quien quería poner. No tuvo que buscar opción B ni opción C. Entonces, creo que eso es más importante que, que otras cosas. Y después... De, inclusive yo me atrevería a decir que a, a partir de ese momento y, en, y al día de hoy eh, una de, nuest de nuestros quizá más posibles free agents contrataciones va a ser Jacoby Brissett sí. yo, 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 también lo yo creo que hay muchísima posibilidad incluso me atrevería a darte esa, esa bold prediction de que nuestro, uno de nuestros free agents contratados va a ser Jacoby Brissett y lo cual me encantaría eh Sí, y ojo, no se va Colt McCoy, a lo mejor como coreback sí, pero estoy segurísimo que lo retendrían de alguna manera en la organización. No, y lo puedes dejar como tercero, segundo, mientras Kyler vuelve. No sabemos cuándo va a volver y tampoco me apura que vuelva. El equipo no está para pelear un anillo esta siguiente temporada. Yo lo que necesito es un Kyler sano, que cuando vuelva, vuelva bien. Que vuelva seguro de sí mismo, que vuelva sin temor a una recaída y que vuelva para poder desarrollar bien. La realidad es que la mira de Arizona debe estar en dos años. Sí. para el lado competitivo ojalá demos la sorpresa y seamos mucho más competitivos este año de lo que, de lo que esperamos ser pero siendo sinceros no, no nos vemos o no creo que vayamos a estar en la pelea por un anillo pero si sí, sí. sí necesitas mantenerte en esa situación en caso de Claro, no, no, definitivamente en caso de que empieces 7-0 como lo hicimos hace dos temporadas, claro, no, tienes no que estar listo por para brincar, por, porque ese año también na nadie lo esperaba, y, y digo, Somos un siendo equipo que está sí. en, a, a la media, 
Sí, y y se vio muy mal este año, digo, tenemos el tercer pick por algo, pero eh, en cuestión de talento, talento creo no que no, no, mal, no, sí. no estamos tan mal y, y mucho va a decir qué actitud va a tomar el equipo si wow. deciden o no quedarse con, con DeAndre Hopkins. Creo que si deciden quedarse con DeAndre Hopkins tienen una expectativa agresiva, eh, agresiva por no decirla mal ni nada, pero... Eh, Creo que tener, obviamente, a DeAndre Hopkins con Hollywood y tener a alguien como Nick Gannon dirigiendo la defensa con, con nombres que van a necesitar desarrollo dentro de la misma temporada, eh, se vale soñar, digo, pero como dices tú, no está para pelear en ello, está para ver el desarrollo de esos jugadores que mencioné, como Saban Collins, como Isaiah Simmons, como Jalen Thompson, Byron Murphy, Marco Wilson, etc. Eh, recu la recuperación de Kyler y ver qué vas a hacer con la línea ofensiva, porque hoy por hoy la línea ofensiva ya se te retiraron dos, eh, Will Hernández es agente libre, DJ Humphrey está bien del lado izquierdo, pero no es elite, seamos sinceros, es, es, sí. ya, ya se hizo confiable, lo cual sí. para nosotros... Es ganancia. Es, eh, ajá, ya es ganancia, es exactamente. Ganancia, sí. es, es ganancia, pero no es elite, porque, porque tenemos en la misma edición a Trent Williams. extraordinario. Sí. sí. Que fue y, cuando... y ya las lesiones ya no son tan comunes y demás, pero del otro lado tenemos a Kelvin Bichum que ya está envejeciendo y, y eso y significa que... Y Josh Jones, pero no lo hemos visto una temporada completa todavía de, de titular y demás, lo cual convierte a DJ Humphries en tu única cosa segura, y eso da un poquito de miedo. Bastante miedo, quítale el poquito, muchísimo sí. miedo. No tenemos centro, recuerda, uh -huh. no hay centro, lo cual es una pieza fundamental. Eh, fundamental. No sé cómo la vayan a atacar, no sé. Eh, corrígeme si estoy mal, pero al momento así en, en caliente... No se me viene ningún centro a la mente no, que vaya a estar en la gente libre. Es como los tackles izquierdos. ¿Esos o los renuevan o, o los cambian? Si, si mal no recuerdan, no, pero por eh, ejemplo, a Hudson lo iban par, a soltar y, y tuvimos que dar una tercera por él. Si, si, no, si mal no par, recuerdo. Hace un par de años tú sabías Ajá. que Ronnie Hudson iba a estar sí, disponible. No, sí lo era. Tú sabías que, no, recuérdame sí el nombre de que el que se fue a los Chargers que sonó muchísimo en Arizona también. Ah, sí, sí, que sí, fue una gente los... libre que dieron no, mucho no dinero. No me acuerdo el nombre de no, que era no me acuerdo Bay, ahorita. Si no me equivoco. Eh, y se fue a los Chargers, si no me equivoco. Creo también. que era guardia. Ya sé quién no, dice. Centro, centro. Bueno. Que era justo. Era quien queríamos todos en Arizona. Sí. Y a la, a la media hora de que salió. Que, su, sea, que seamos su sinceros. Cada, cada que hay un liniero ofensivo sí, de nivel Hudson. o de elite o algo del nivel de, de como de Rodney Hudson en, en, hace tres años, claro. eh, todo mundo lo queremos porque estamos tan hambreados en esta organización de tanto línea defensiva como línea ofensiva que, que, que tomamos lo que sea. Les recuerdo a, a tantos linieros ofensivos como Jonathan Cooper que hemos tomado en el draft y demás que, que simplemente claro. no han funcionado. Pero bueno, vamos a pasar ahora del lado defensivo, antes de que nos metamos mucho a los agentes libres y más, porque eso va a ser tema un poquito más para dentro de unas dos o tres semanas. Eh, en dos semanas ya viene el combine, ya, ya vamos a empezar a hablar un poquito más del draft y demás. Pero vamos a, a hablar ahora de Nick Rallis, el coordinador ofensivo de 29 años que, que ahora va a dirigir la defensa de Arizona. Nació en el 1993. ¿Cómo te vas a sentir eso? Es prácticamente de mi edad. Sí, exactamente. Y, y para no quedarnos con las ganas, simplemente investigué. Era Corey Linsley. Ah, el sí. Corey Linsley. Hablando sí. que todos lo queríamos, se lo llevaron ah, a Es Chari, que también ¿no? hay un guardia eh, o un tackle derecho o guardia derecho, no me acuerdo si era de, de, de Colts, eh, que también terminó en Chargers y que yo también quería mucho porque no teníamos en ese. Fue, fue la temporada que contratamos a, contratamos a, a Kelvin Mitchum, de hecho. 
Eh, pero bueno, Nick Rallis, eh, coordinador defensivo, nuevo coordinador defensivo de, lo, de los Cardenales, era el linebackers coach de las Águilas de Filadelfia, empezó su carrera en Wake Forest en 2017, lo cual estuve haciendo cálculos y tenía 19 años. <risa> no, no es cierto. Tenía 23 años, sí, 23 años. Eh, después de ahí fue eh, Defensive Quality Control, este, prácticamente eh, la calidad de, de la defensa, eh, cómo entrenan, todo ese tipo de cosas, penalties, todo ese tipo de cosas, eh, lo cuidaba Nick Rallis en, en una muy buena defensa de los vikingos desde 2018 hasta 2020, donde en el 2020 también se eh, asistió con los linebackers. Eh, después las Águilas de Filadelfia, como ya mencioné, linebackers coach y luego coordinador defensivo de, las, de, de los cardenales ahora. Eh, muy joven, muy, muy joven, eh, muy de la actitud de Gannon. Eh, creo que entre nombres interesantes que hay que mencionar de, de su trabajo más reciente, porque tenía un poquito más de acceso a los linebackers y era un poco más responsable de los linebackers. Uno que muchos, muchos, muchos conocen, Hassan Reddick. Eh, Pro Bowl, 87 presiones, 19.5 sacks, 46 tacleadas. Y veo cómo te estás retorciendo cada que te lo digo, pero eh, 6 force fumbles, 4 fumble recoveries y 3 pases. De, de, de interrumpidos DJ Edwards 159 tacleadas, 2 sacks, 2 intercepciones 7 eh, pases defendidos y 0 touchdowns eh, Kaiser White, nombres ya menos desconocidos pero de todos modos 110 tacles, 1.5 sacks, 3 tacleadas para pérdida y 7 pases defendidos ¿Qué opinas de esos números? Eh, son buen, bastante buenos eh, creo que te voy a decir lo mismo que del otro lado de la bola eh, nuestro head coach tuvo al que quería, a su opción uno, al que siempre quiso, al que siempre buscó, al que según reportes estaba muy peleado en la liga, por lo cual debemos de sentirnos sí, sorprendentemente. contentos de, de que se haya fichado. Vamos a ver el beneficio de la duda como a todo nuestro staff. Y después creo que es difícil encontrar cosas que no se hayan hecho bien en esa defensiva de Filadelfia. Eh, el tema de Jason Reddick es, es, es sensible para el tema cardenal <risa> sí, 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 porque te con ellos Arizona hizo todo mal, con él, perdón eh, todo, 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 lo, todo lo que todo, podías hacer mal lo, lo hiciste, hacer es simple, mal, no, hiciste no, más, mal. no más ponlo a perseguir al coreback es lo único que tenías que hacer todo, eh, desperdiciaste tres años de su carrera inventándole posiciones y con Chandler Jones del otro lado caso parecido a Isaiah Isaiah no tan mal como Jason Jason no. bastante peor pero cuando lo pusiste en su posición natural, reventó la liga y quedaste en una posición donde no le ibas a poder pagar lo que él merecía que le pagaran. Aunque yo sí lo hubiera hecho, me lo hubiera jugado. Sí, creo sí, que el ah, contrato que le dio Carolina primero se lo podrías haber dado tú. De hecho, yo creo que se, ve, se vio peor Carolina que Arizona, porque todavía tuvo una producción muy importante con Carolina y aún así lo dejaste ir. Sí, aún es, lo, es lo que yo no entendí. No, bueno, después se veía, se ven, le venía el dinero choncho y creo que Filadelfia fue el que más le ofreció muy merecido y, y respondió tal cual, eh, respondió a las expectativas, respondió al dinero y creo que tocando ese tema es un ejemplo grande de que cuando hay números, cuando hay estadísticas y un jugador resulta caro en su momento como bien, una vez lo leí, caso Christian Kirk de hecho lo leí por Christian Kirk ¿Cómo todos reventábamos a Christian Kirk? ¿Cómo reventó la liga? ¿Cómo reventó el mercado? ¿Cómo hizo que todos los demás fueran este, overpaid? ¿Cómo fue overpaid él? 
pero resulta que Christian Kirk el año que viene va a ser no barato, pero ya no va a ser caro. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. A lo, a lo que se le dio. Sí. Y, Mismo y... caso Jason. Hay, creo que mucha ve muchas veces a nosotros como aficionados, incluso organizaciones como tal, nos da miedo pagar. Pero no pagamos. Nos, nos da miedo el cap. Y el cap es un mito, lo has visto en los no, Rams, lo has y, visto. Y nosotros Hay como aficionados no pagamos el nada. Nosotros claro. como aficionados no pagamos nada. Entonces, todo el mundo está cuidando la economía de Michael Bidwill y, y, y no vas a poner ni un peso en realidad. O sea, a lo mejor así era el juego y no, todo lo quieras, pero, pero, tú, a, a, pero lo vas a aprovechar día... a final de cuentas. Claro. Y, 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 y rápidamente ahorita que mencionas de jugadores que, que en su momento se vio como mucho dinero y ahora no, no te incide de cuánto defendí yo, que ahora obviamente se ve como no-brainer, como lo, lo haría mil veces cualquier equipo. Eh, Patrick Mahomes, hace ah, 3, 4 años, 45 millones era algo abismal comparación, a comparación con el que seguía, y lo ponías arriba de Aaron Rodgers, que en ese momento era MVP. Y yo, lo primero que puse en Twitter, yo dije, está barato. Y se me vino la gente encima. Y yo les dije, en 3, 4 años, el salario, a como va incrementando, y eso fue con todo y pandemia, con todo y COVID, porque bajaron el cap. Eh, en 3, 4 años, todos los contratos van a dar alrededor de ahí, y ahora tenemos uno de, de, de Sean Watson de 42, garantizado 100%. Jalen Hurts supuestamente va a firmar por 50, y, y, quién, y Mahomes la acaba de ganar a Hurts el, el Super Bowl. Eh, Kyler firmó por 43, me parece. Lamar Jackson va a firmar por más de lo que firme Hurts ahora. Sí. <ríe> eh, que, ahora que se va a esperar ahora a ese, porque se está esperando por Kyler. Ahora dijo, vamos a esperar otro año a ver qué pasa. Y, y parece que le va a funcionar. Entonces, creo que el dinero, como tú dices, es un mito en la NFL. Un equipo de NFL genera 300 millones de solo televisión y comerciales y demás. Eso sí, sin contar boletajes, sin contar jerseys, sin contar todo ese tipo de cosas. Entonces, no creo que les pese. Si la preocupación es pasarte del cap, hay mil estrategias ya que lo hemos visto con los Santos de Nueva Orleans, con las Águilas de Filadelfia, con los Rams en la división, para evitar penalizaciones o cualquier cosa. Yo no recuerdo la última vez que, que vi una penalización de cap. Creo que yo no he visto ni una sola. Exacto. Entonces, eh, digo, el cap es, es, es definitivamente es muy, muy burlable. Todos los reyes no, magos. No, no, ajá, o sea, no quiere decir que no existe, pues, digo, porque hay muchas reglas, porque tienen que hacer eh, malabares eh, del, de financieros económicos, y económicos financieros, y leyes y demás y todo lo que quieras, eh, eh, pero ya encontraron muchas maneras de hacerlo. Entonces, sí. digo, métele feria y hablando de feria, Aquí tengo unos nombres que podrían atraer justamente Nick Rallys de las Águilas de Filadelfia, que son agentes libres todos estos que voy a mencionar. Échamelos, a ver. Fletcher Cox, 32 años. Se, eh, un, un, tiene rankings aquí, no los voy a decir porque están medio raros, la verdad. Eh, Javon Hargrave, 30 años, muy, muy joven. Recordamos que esta es una línea defensiva que casi rompe el récord de sacks. Eh, no me acusó, 36 años, un poquito más veterano, pero en una situación rotacional, créeme que, que no, no me quejaría por un contrato barato. Eh, otro defensive tackle, Linval Joseph, 34 años, más veteranos, unos más conocidos defensive ends que, que nos faltan, la verdad. Eh, Brandon Graham, que ha sido un histórico de las Águilas de Filadelfia y ha tenido no veo que tem temporada tras temporada. Todos estos son agentes libres. Y, y teniendo a Jonathan Gannon y a Nick Rallis en Arizona, en Arizona Paraíso, ¿Quién sabe? Robert Quinn, 32 años, lo conocemos perfectamente bien de, de los Rams. 
Eh, de los linebackers, TJ Edwards, que acabo de mencionar que tuvo uno de los mejores años, de, de, el mejor año de su carrera y, y fue de los mejores linebackers de la liga, junto con Kaiser White, que también es agente libre y ese tiene 26 años. Eso está interesante porque Arizona va a necesitar otro linebacker, van a jugar seguramente 4-3, 4 lineados defensivos y 3 linebackers. Tenemos a Seven Collins y a Simmons y no, no quisiera ver ahí a, a Tanner Vallejo o, o Nick Vizel, la verdad. Eh, cornerback James Bradbury, tú lo mencionaste el podcast pasado. Eh, 29 años apenas, ahí aunque está, junto está. con Marco Wilson y, y, y Byron Murphy tendríamos top 3 de perímetro de la liga sin duda. Eh, y por último, Strong Safeties, eh, que no, no me atraen tanto porque pues tenemos grandes safeties, pero John C. Gardner-Johnson que tuvo una gran temporada muy joven, 25 años, y Marcus Epps, 27 años. ¿Quién quieres? Quiero a Bradbury. Y a Hargrave. Y a, Hargrave. y a Hargrave. Creo, creo que esos dos jugadores, sumándole obviamente Will Anderson o Jalen Carter, pone tu defensa en otro nivel instantáneamente. Sí, son los dos nombres que me suenan, los dos do nombres que veo viables, porque también, digo, se vale, Por salir, edad. pero hay que ser realistas. Eh, por temas edad, por temas económicos, a Bradbury habría que pagarle, lo cual haría con gusto. Sí. Eh, me urge que tengamos un, un cornerback 1 para poder Lock tirar a Byron al slot. Mm, sí. Y que Marco siga siendo tu 2, me parece bien. Creo que va desarrollándose de una manera buena. Sí. Eh, me gusta como jugador Marquito Wilson, me, me, me gusta. Sería el mejor 2 que hemos tenido en muchísimo tiempo, déjame decírtelo. Sí, pero no lo veo para ser tu 1. No, exacto. Como Por eso te digo, que serlo tu mejor voz es... Sí. No, no está para ser tu uno. Pero para no dos sería muy buen dos. Uno. Pero es un buen dos. Así sí. veo a Hollywood también yo. Sí, es, es, es probable. Es probable. Y creo Por el que, tamaño más que nada. Sí, va a ser interesante ver la, la, la visión que tenga nuestro nuevo coordinador y nuestro nuevo coach acerca de la ofensiva. Es que la verdad es que receptores. me emociona mucho verlo. Yo ya sabía lo que Arizona iba a hacer a la ofensiva. Uh -huh. Sí, o sea, ya, ya para que nosotros los aficionados sepamos, va, va a ser una jugada Todos para este lado. Que por... te venía sí, el shotgun, el, la corrida de Connor, corrida. No, no el, el pase pantalla a la banda con, con, lateral, con pase, supuestamente un liniero ofensivo adelante, pero nunca llegó Justin Pugh. A, a Rondell Moore. Uh -huh. Y unos hermosos, recuérdame, unos hermosos flats en tercera y corto a Marquis. No, ni Mato siquiera Mato. en tercera y en corto, en tercera y trece. No, <ríe> que era lo peor. Era, era. Pero bueno, creo que... Eh, unos no, buenos fates en tercera y corto también sí. eran de... de sí, fates de 40 yardas en tercera y dos. Esos sí. eran la especialidad de Kingsbury. Pero bueno, ya, ya, ya. A Marquis ya... o a Rondel Moore. Hay era, que tratar era, de superar. No, y antes Isabela, antes, antes Isabela, que, que era peor tantito. Ahora no. se lo cargaron de talento y ni así funcionó. Pero ya vamos a tratar de, de superar a nuestra ex, porque nos está sí. haciendo daño. Sí, sí, y, sí. Y creo que pues, con eso concluimos el podcast de hoy. Creo que fue bastante productivo. Conocimos bastante bien a, a nuestros coordinadores ofensivos y defensivos. Y pues bueno, así que les tendremos más noticias más a detalle del de linebackers coach, safety, bueno. Eh, corners y safeties coach del perímetro, eh, defensive backs eh, no me acordaba la palabra ahorita el, línea defensiva que yo por ahí bromeé que, que si JJ Watt se quiere quedar en Arizona no estaría mal ofrecerle la chamba y seguir con la juventud, pero bueno muchísimas gracias Carlos, eh, espero hayan disfrutado el capítulo de hoy 
Oscar, gracias a ti. Eh, creo que es un, eh, como lo comentas, en, los, en un futuro vamos a estar hablando de la segunda gama de, de coach. De, de pronto del staff. combine. Y conforme avancen avance estos futuros días, nos vamos a acercar a cosas más interesantes, más hacia el combine, al free agency, eh, claro. ya más el desarrollo de, del roster, que creo que es a lo que la mayoría nos, nos puede atraer e, e interesar. Pero creo que ilusiona, creo que se va por buen camino y creo que hasta el día de hoy Arizona está haciendo las cosas bien. Sí. Bueno, esto es Rojo Cardenal. No olviden seguirnos en nuestra nueva cuenta de Twitter en arroba rojo-cardenal. Sigan a Carlos en su Twitter, síganme a mí. Este, pues, pues, a ver, nos vemos el jueves, a ver si tenemos más información. Rojo Cardenal.